0: Cozinha Empreendedora Olá entusiastas do mundo dos negócios, sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui o Cozinha Empreendedora, o podcast que vai ajudar você a elevar o nível do seu empreendimento. Com diversas dicas, tanto de contabilidade, marketing, financeiras, administrativas. Enfim, nós estaremos trazendo um conteúdo diferenciado para vocês através de alguns convidados que atuam no ramo alimentício aqui na cidade de Petrópolis. Nós os entrevistaremos para nos darem dicas e insights sobre seus negócios. Hoje nós traremos o Humberto, do Serricão. A loja de produtos artesanais localizada no Horto Mercado de Itaipava, com esse bate-papo super legal sendo mediado pela membra do nosso grupo, Fernanda Aiko. Então, sem mais delongas, vamos à entrevista.
1: Bom dia, Humberto, tudo bem?
0: Bom dia, como é que você tá? Tudo jóia?
1: Tá tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pela sua presença, Humberto. É... Para os ouvintes aqui, o Humberto é o nosso convidado de hoje, nós vamos entrevistá-lo para saber um pouco mais sobre o empreendimento dele, temos muita coisa para aprender com ele, eu tenho certeza. É... Então, Humberto, você pode começar contando para a gente um pouco mais sobre você e o seu empreendimento, qual que é o objetivo do seu empreendimento, as suas metas, como que começou e como que mudou para o que é hoje em dia?
2: Eu vou tentar sintetizar isso de uma forma bem objetiva, tá? É, esse, esse, esse trabalho que a gente tá fazendo aqui, nós estamos falando especialmente de um negócio, né? É, de um comércio, que é a loja lá do Horto. Essa loja, ela existe há 32 anos, né? E quem fundou foi meu sócio, Fernando. E eu me associei ao Fernando há dois anos. Eu cheguei na loja, assim, junto com a pandemia, né? E cheguei até o Fernando através de uma um amiga em comum que a gente tem. E teve uma sinergia bacana, super bacana, porque o Fernando tem uma visão muito boa de operação e eu trouxe uma visão mais de gestão para o negócio. Então, assim, a gente está somando muito um para o outro. É, eu tenho crescido muito nessa visão mais operacional que o Fernando tem muito. Há mais de 30 anos produzindo com experiências na área de produção. O Fernando já... Diversos tipos de produção, tá? Produção de comida mesmo, de massas, produções de cachaça, é, rapadura, açúcar mascavo. O Fernando já teve negócios dentro do agronegócio, já foi criador de frango aqui nessa região. Então eu estou aprendendo muito, assim, tecnicamente, que é uma coisa que o nosso negócio hoje exige. E eu acho que eu agreguei muito para ele e para o negócio em si uma visão mais de gestão mesmo, né? de números, de resultados, de métrica. É, você falou em metas. Eu vou te dar, por exemplo, um dado muito, muito interessante. Eu entrei em março de 2020. Com essa minha entrada, vamos dizer, a gente, Fernando e eu, a gente fez uma dupla dinâmica. Olha como os resultados foram interessantes. A gente mais que dobrou o faturamento da loja nesse período, né? em um ano e meio. E, então, assim, hoje, a gente, a gente sabe que não tem como continuar escalando, é, esse, é, impor esse mesmo nível de crescimento de agora para frente, porque chega uma hora, naturalmente, que a sua estrutura te limita, né? mas a gente pretende expandir, nossa área de negócios para agora uma produção de cachaça que nós temos aqui no município de Areal e só para contextualizar um pouquinho quem está ouvindo, nós estamos falando de um negócio que é uma loja dentro do Horto Mercado de Itaipava que existe há 32 anos onde a gente se posiciona em um estilo uma delicatessen em uma loja que a gente tenta priorizar e fomentar a cadeia produtiva local então nós priorizamos trabalhar com fornecedores locais Claro que não conseguimos compor o nosso mix de produto todo com os fornecedores locais. Então nós temos produtos que vêm de fora, de outro estado, como queijos da região da Serra da Canastra. É, nós temos produtos importados, então a gente precisa comprar eles através de um intermediador, né? de um importador. São queijos também, mas basicamente é isso. Eu consegui te contextualizar, Fernanda, é isso que você perguntou?
1: Conseguiu, foi ótimo, ajuda bastante com, pra, tanto para nós quanto para quem está ouvindo o podcast para ter um contexto maior, ajudou bastante. Então eu já quero emendar isso que você falou numa próxima pergunta que eu ia deixar para depois, mas então eu já vou emendar aqui. Você estava mencionando expandir para a produção de cachaça, é, como que você pretende fazer isso? Como que vocês, vocês do Camp pretendem desenvolver esses diferentes projetos é, para expandir Não. o seu negócio?
2: Desculpa. Na realidade, essa produção já existe. Como eu te falei nessa primeira parte, respondendo a sua primeira pergunta, é, o Fernando é um cara que já está nessa área há muito tempo. Então, a cachaça já existe. Nós temos duas marcas de cachaça, que é a Portões e a Terra Molhada. Eu vou diferenciar elas tecnicamente só para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? É, a cachaça Portões ela é uma cachaça mais comercial, ela é mais barata, ela gira mais fácil no mercado. É, por quê? É uma cachaça jovem, é uma cachaça que tem de um ano a um ano e meio apenas de envelhecimento, em barris de cerejeira que nós temos lá em Areal. Hoje a nossa capacidade produtiva entre a Portões e a Terra Molhada gira algo em torno de tá, 20 mil litros por mês. Nós não temos uma capacidade produtiva enorme, tá? nem estamos produzindo 20 mil por mês, eu só estou te falando a nossa capacidade. Hoje a gente já coloca no mercado algo em torno de mil litros de cachaça por mês. Então a gente tem um mercado aí grande para crescer, imagina, hoje a gente já vende em torno de mil litros de cachaça por mês, somos bem pequenininhos, a gente quer ir para esse patamar que eu estou te falando, em torno de 20 a 30 mil litros. Então tem todo um trabalho para ser feito que inclusive está começando agora, as cachaças já existem, já temos o um local, já trabalhamos isso há anos e o que, que a gente vai fazer agora? uma visão de empreendedorismo, a gente está formalizando esse negócio. Então, a gente está criando padrões dentro da produção, juntamente com o Ministério da Agricultura, com a Vigilância Sanitária. Inclusive, amanhã, nós estamos começando uma obra no local é, para criar esses padrões. Pra, é, quais são esses padrões? Padrões básicos de saneamento, de limpeza, como revestimento de chão, com um piso específico, é, revestimento de parede, né? É, é, porque uma série, é, temos que trabalhar muito com bancadas de aço inoxidável, que favorece a limpeza. Então, assim, eu estou contextualizando para você entender. E temos a outra cachaça, a terra molhada, que é uma cachaça ouro. Uma cachaça que a gente trabalha, ela, tecnicamente, quatro anos de envelhecimento no Carvalho. E é uma cachaça já para o público mais seleto, que tem aquela proposta de degustação, é né? um produto mais caro. Mas, assim, é uma coisa que... Vou compartilhar uma coisa meio pessoal aqui, para ficar claro para vocês. Uma coisa que a gente, eu em especial, estou aprendendo muito é que todo negócio... Ele precisa, obviamente, de tempo para maturar. Isso é uma, é uma coisa fundamental. Mas tem uma coisa também que é muito importante. É você fazer e desenvolver algo que você traga em você, no seu espírito, na sua alma, essas habilidades. Porque quando você desenvolve algo que te nutre internamente, o resultado ele passa a ser apenas uma consequência, porque você se diverte muito ao longo da caminhada. Entendeu assim, o que eu disse?
1: Sim, você tem toda a razão, né? O... A vontade de prosseguir, a paixão pelo negócio é o mais importante no final das contas. É... Você tem hum? toda a razão. Mas mesmo com, com toda essa vontade que dá para ver que você tem, com toda essa paixão, é... pelo que você falou, <risos> dá para ver que tem, que tem bastante empecilhos não empecilhos tem muitas coisas a serem resolvidas para chegar no nível que o seu negócio está hoje em dia é, você falou muito de condições sanitárias mas além dessas você você pode detalhar um pouco mais qual ou quais que são os maiores desafios na manutenção e também para evolução do seu empreendimento é, além da, das condições sanitárias, talvez captação de clientela ou marketing?
2: Então, é, eu acho que é um mix de tudo isso. Quando você é um pequeno empresário, é, deixa eu contextualizar um pouco aqui para vocês também que estão ouvindo, né? a gente tem a legislação aí que vem definindo um pouco, categorizando né, a questão do MEI, do microempreendedor individual, né, que tem alguns favorecimentos tributários e que pagam um valor, né vamos dizer, um valor de contribuição fiscal para o governo federal todo mês. No meu caso, o meu faturamento já extrapola um pouco o MEI, então é, eu já pulo para a categoria superior, que é o de pequeno empresário. Enfim, eu acho que para a gente, pequenos empresários e quem trabalha com MEI também, as dificuldades são, são diversas, porque você é um, tem que ser um cara multidisciplinar, né? É, eu e Fernando, a gente é tudo da empresa. Nós somos financeiro, nós somos o RH, nós somos um pouco a parte contábil. Claro que a gente tem um escritório de contabilidade que nos assiste, né? Mas a gente tem que entender um pouco, nós somos os responsáveis por comprar, somos, ou seja, nós somos a área de compra, nós somos a área de venda, nós somos a área comercial, né, que busca captar novos clientes. Então, é um, o desafio está em todas as áreas, literalmente. É a limpeza, eu sou o faxineiro da loja também, eu sou o vendedor, eu sou o caixa, é um cenário, né? Esse cenário do pequeno é um cenário muito desafiador, muito dinâmico. Eu já trabalhei em grandes empresas, já trabalhei em multinacional, né? Do mercado financeiro, em banco, no Santander. E tipo, é uma oportunidade riquíssima, mas é tudo muito categorizado, né? Todo mundo tem sua área, um não invade a área do outro, ou teoricamente nem deveria invadir. Mas quando a gente fala de um pequeno negócio, o desafio é esse: é você ter um domínio de multidisciplinariedade, né, de diversas áreas e de alguma forma fazer aquilo bem. E se você não faz bem, você vai ter que se desenvolver, porque o negócio exige isso, né? A gente não tem grana para contratar uma pessoa para ser caixa, não tem grana para contratar uma pessoa só para ser faxineiro da loja, cuidar da limpeza não tem grana para contratar uma gestora de RH, então assim eu acho que o pequeno empresário de sucesso e eu considero a gente tanto Fernando quanto eu é, pequenos empresários de sucesso, é, eu acho que o maior desafio é esse, é você ser dinâmico, por exemplo, eu tenho 35 anos, assim, sou uma geração Y, já ficando um pouco mais obsoleta próxima de vocês mas, assim, eu tenho que me modernizar, eu tenho que correr atrás. O Fernando, meu sócio, já é um cara de 59, mas o Fernando, ressalvado as limitações do processo, ele também é um cara extremamente dinâmico, lida bem com tecnologia até um certo ponto, é, corre atrás, é um cara dinâmico, e eu acho que é isso. Um outro segredo também, que esse é fundamental, né? Eu costumo dizer assim: a gente pode vender ouro a preço de banana. Não interessa. Se você não comunicar isso para o seu cliente, se você não levar isso para ele, ele não vai te comprar esse ouro a preço de banana. Eu brinco assim só para dizer o seguinte: que por melhor que seja o seu produto e por melhor que seja o seu preço, é, comunicar bem com o cliente, né? isso é vital é importantíssimo e na realidade cuidar muito bem dos clientes né porque eu tenho experiência aí já antiga com área comercial e a conclusão é se o nosso negócio existe é graças aos nossos clientes então eu tenho uma política muito assim de a gente tratar bem os clientes né tentar fidelizar eles assim ao máximo e deixar eles sempre cientes de uma coisa que graças a eles é que nós existimos e eu falo isso, eu verbalizo isso para os clientes. Às vezes, assim, não é o um tempo todo, claro, mas de forma ponderada, pontual, às vezes, no final de uma venda, eu agradeço, agradeço as compras, agradeço a visita e enfatizo muitas vezes que, graças a ele, a ela, a eles, clientes, é que nós estamos ali, né? Então, essa parte de atendimento a cliente, eu acho que é, é vital. Eu diria o seguinte, para a gente fechar isso, eu acho que você tem que ter muito respeito pelo seu cliente e você tem que imprimir muita verdade dentro do seu negócio. Se você tiver esses preceitos como valores ali da, da, da sua empresa, eu acho que a possibilidade de ir para frente é muito maior. Levando em consideração que tem riscos que são indiversificáveis, né? a gente não prevê, são riscos de mercado. Né, por exemplo, agora, uma pandemia. A gente não previa isso, então não tinha como a gente diversificar esse risco. Mas dentro das possibilidades, eu acho que isso é o principal que eu falei.
1: Tem toda a razão, resposta completíssima. É, e sobre o que você falou do cuidado com o cliente, pode ter certeza que a gente que, que é cliente, é, eu pelo menos, a gente percebe quando... Quando vai no Sarri Campo, percebemos esse, esse seu cuidado com, com a clientela, essa sua dedicação e atenção. E do Fernando também a gente percebe que que são empreendedores muito dedicados à função e que se importam muito com, com o cliente com a experiência que que sai. Então, nessa linha de, da pandemia que você terminou, Falando da pandemia, é, a gente queria saber como o Covid impactou o seu negócio. Você falou um pouco sobre o rendimento surpreendentemente ter aumentado durante a pandemia, não é? A gente queria saber se teve alguns outros impactos, obviamente negativos ou positivos. É, vimos que também trouxe crescimento e queríamos saber como exatamente... E se você sente que dessa situação saiu algum aprendizado de novas técnicas que você gostaria de continuar aplicando para frente, no futuro, sem pandemia.
2: Sim. Então, eu acho assim, que como eu falei, a pandemia foi uma coisa que aconteceu que pegou de uma forma geral todo mundo despreparado mas tem pessoas que sofreram um impacto maior que outras né? eu conheço pessoas que fecharam o negócio que tinham porque durante a pandemia esse negócio parou, por exemplo eu vou te dar um exemplo de um amigo que era dono de confecções trabalhava com roupas e durante a pandemia ele fechou as confecções dele porque as vendas caíram muito, ou seja roupa, é né, um bem material vamos dizer, supérfluo que ninguém priorizou durante esse período Agora, por outro lado, nós, graças a Deus, eu diria isso, porque a gente nunca é, pensou em trabalhar com o que a gente trabalha, esse viés da alimentação, pensando que um dia chegaria uma pandemia e nós nos beneficiaríamos do nosso segmento, porque ninguém para de comer, né? ninguém para de se alimentar. É, a pandemia ela trouxe um crescimento pontual, um Assim, nada surpreendente, mas a nossa empresa, inclusive, teve um momento de faturamento melhor. Mas só que o que pegou muito no aspecto moral pra gente é que a gente crescia mais nos momentos mais desesperadores da, da pandemia. No momento que as pessoas tinham mais pânico, mais medo, se trancavam em casa... E aí consumiam mais, né? naturalmente, comiam mais. É, só tinham essas possibilidades para fazer, porque afinal de contas está rolando uma pandemia, um vírus mortal e que ninguém pode sair de casa. Pronto, só para contextualizar. Então a gente crescia financeiramente, no sentido de o faturamento aumentou, tudo pelo lado pontual do negócio, isso foi bom, porque nós tínhamos passivos, temos passivos na loja, que são pagos e honrados mensalmente mas que se entra mais dinheiro, é mais fácil pagar a conta, esse raciocínio é básico. Mas a gente percebia que tinha um outro lado, né? que as pessoas estavam muito amedrontadas, estavam muito fragilizadas, e que nem sempre, o... nem sempre não, né? o cenário ideal de crescimento não é você crescer com a dor e, vamos dizer, a desgraça de outras pessoas. Né? Então a gente vivia essa dualidade, por incrível que pareça. Poxa, a gente está faturando mais, mas a gente não gostaria que o motivo desse aumento do faturamento fosse essa pandemia. Agora, uma coisa que trouxe para a gente, que foi fantástica, foi o seguinte. É, em virtude da pandemia, as pessoas trancadas dentro de casa, a gente teve que começar a fazer um trabalho de entrega. E rapidamente a gente identificou que a gente tinha, uma, tinha e tem até hoje uma precariedade no sistema de entrega, um delivery que funciona, estruturado. A gente até real, nós realizamos diversas entregas. Eu realizei entregas maiores, levava no meu carro. Trabalhamos em parceria com o pessoal aqui nos deliverys, o pessoal de motoboys, os correios que fazem as entregas. Mas é, ainda é uma dificuldade. Nós ainda estamos na pandemia, mas já num momento mais evoluído. A vacinação já evoluiu muito, né? Então, as pessoas já estão voltando, ou as pessoas já estão indo frequentar novamente o orto. Então, a gente já até reduziu muita a quantidade de entregas. Mas chegamos a essa conclusão, que é um dever de casa que a gente precisa fazer, até pensando em aumentar o faturamento da loja, é estruturar bem o um delivery. Porque nós temos um, um, um limite de atendimento no balcão, ali no orto, né? Isso é natural, um limite natural de braço, de mão de obra, né, de espaço físico. E uma forma que a gente pode aumentar esse saturamento, aumentar aí, vamos dizer, as nossas vendas, seria estruturando melhor é, um sistema de entrega. E um outro detalhe, para quem não sabe, o nosso negócio ele só funciona de sexta a domingo, são três dias. Ele funciona, vamos dizer, na contramão, assim, né, é uma coisa bem com foco turístico, outro mercado. Então, a gente também um delivery ajudaria muito nisso, né? porque os dias que eu não estou aberto, tipo uma terça, uma quarta, uma quinta, eu poderia estar tá vendendo e entregando sem necessariamente estar tá com a minha estrutura física funcionando. Então, para fechar, fica isso. Eu acho que um desafio que a gente tem aí é para o futuro, breve... É, paralelo até o nosso desenvolvimento do negócio da cachaça, porque isso é um outro desafio: fazer várias coisas ao mesmo tempo, é desenvolver um sistema de delivery que funcione, um sistema bacana.
1: Entendi. É muito desafiador mesmo, essa parte do, do delivery. É uma estrutura é, que demora um tempo para montar, né? E com essa pandemia, a gente viu um pouco de desaceleração da, nesse aspecto de mudanças de tendências no mercado mas mesmo assim são tendências que existem apesar de um pouco mais desaceleradas e em momentos normais são extremamente rápidas que acontecem essas tendências do mercado que vão e vêm e mudam é, e nesse ponto eu queria saber como que você se mantém atualizado com essas tendências se elas impactam muito o seu negócio e como que você continua a propaganda e o crescimento do empreendimento se você usa redes Olha... sociais, por exemplo
2: é, é... Tá aí um outro ponto bem interessante que a gente merece um desenvolvimento melhor. É, por mais que o nosso negócio seja um negócio do século passado, porque é do século passado é um negócio que foi. A loja foi criada em 1989. É, a nossa clientela tem um viés assim, muito ainda, também são, não são pessoas jovens, são pessoas de meia, meia idade, pessoas mais maduras, é, então por mais que o nosso negócio seja um negócio essencialmente físico, é, isso que você está falando também é um outro desafio, a gente tem que estar tá muito atento a essas tendências mais... É, digitais né? essa, essa, esse processo evolutivo né? que a internet vem propiciando acho que a pandemia deu uma acelerada muito grande, por exemplo, a gente está fazendo aqui uma, um bate-papo através de uma ferramenta que nos permite né? conversar bater esse papo, ter esse nível de interação coisa que antes da pandemia já existia, mas as pessoas não aderiam, elas, elas eram resistentes a esse novo modelo. A pandemia acelerou muito, tá? aí um outro ponto positivo, até na minha opinião, da pandemia. Ela acelerou muito é, certos comportamentos que eu acho que demoraria muito mais para acontecer se não fosse a necessidade, é, assim, essa exigência, né, essa coisa doida que a gente está vivendo. Mas, por exemplo, para concluir essa parte aí das mídias digitais, é uma outra área que a gente tem que desenvolver melhor, tem que estar tá mais dentro. O grande desafio é o tempo, né? É... Você tem a opção de contratar uma empresa, colocar para gerenciar suas mídias digitais, mas ao mesmo tempo você não consegue imprimir ali uma personalidade, fica uma coisa mais impessoal, né? E botar a mão para fazer tudo isso também é uma coisa difícil. Uma coisa difícil porque a gente não tem muitas vezes tempo mas eu, eu particularmente o que que eu uso hoje para me informar eu quase não assisto mais televisão de fato eu sou um cara alheio a TV não, não tenho muita afinidade a TV mas eu uso a internet basicamente a internet. É, noticiários, é, ouço podcasts diversos, diversos temas, desde um que é, aborda questões sobre investimentos, né? investimentos, principalmente mercado de ações, até outros podcasts que é, tratam de temas como tecnologia, a evolução dos meios, inteligência artificial, e assim, acho que o grande. O grande... Porque a coisa bem bacana disso é você, você no caso de eu, como ali um sócio, um dono de um negócio, é você estar atento às tendências, ao que o mercado está falando, ao que o mercado está trazendo, aplicar aquilo que você consegue, que é aplicável no seu negócio e evoluir com isso. E se, sei lá, num dado momento você entender que a melhor opção é você ir para um outro negócio... É você desapegar daquele seu negócio e ir para o outro, mas é, eu acho que o principal é você estar informado né, do que está acontecendo e oportunamente aplicar aquilo que cabe ou não. Né? Por exemplo, o meu negócio, ele tem que ter rede social, ele tem que estar tá o mais informatizado possível, mas ele nunca vai ser um negócio essencialmente digital, ele é um negócio físico, ele é um negócio de experiência física para as pessoas, de ir lá na loja, de conversar conosco, comigo, com o Fernando, com a equipe de atendimento, é, degustar um produto, um queijo, um doce, a mistura desses produtos... Um patê, entendeu? É, o digital eu sei que é importante, mas para esse negócio em especial, nunca vai substituir 100%, entendeu?
1: Entendi. E realmente, né, para quem vai lá no Cerro e sabe que é uma experiência, é, é realmente um achado é um lugar muito diferente para ir, é, é uma experiência completamente nova, muito diferente de vários outros lugares que tem teoricamente o mesmo propósito uh, mas ainda nessa, nesse caminho de, de evolução do mercado e tendências é, mas pegando mais pelo lado da concorrência, como que você acha que a concorrência molda a evolução do seu negócio se de qualquer forma porque às vezes a concorrência não não impacta tanto assim numa mudança
2: Olha, concorrência, vamos lá, né? A concorrência ela é uma coisa que, no primeiro momento, ela, ela soa muito impactante. A concorrência o cara que vai roubar o meu cliente, tipo isso. É, até, até, isso no primeiro momento. Segundo momento, a gente vê rapidamente que a concorrência dentro de um mercado equilibrado, ela é muito saudável. Porque, primeiro, é graças à concorrência que o cliente final consegue coisas de qualidade com o melhor preço então a concorrência ela é muito ela é muito rica ela é muito saudável para o mercado principalmente para o consumidor final para gente empresário né no primeiro momento é isso que eu falei ela é uma coisa que ai, tira seu sono mas depois você começa a entender que a concorrência é saudável que ela traz novos padrões que ela te coloca numa zona de desconforto naturalmente você se acomoda menos dentro do seu negócio e tem que buscar sempre uma melhoria é, a concorrência ela impacta sim, né? Quando você tem um mercado que tem muita concorrência, você perde uma parcela desse mercado, você perde market share dentro do mercado, mas eu acho que é normal, é natural, e eu acho que a gente tem que entender isso. Eu acho que a gente precisa dosar muito o nosso olhar dentro de um negócio, né? a nossa ganância, a gente não pode estar dentro de um negócio só pensando no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro é aquilo que eu falei lá atrás, você tem que estar dentro de um negócio que te realiza, né que você faz porque você tem prazer em fazer é, o seu negócio, ele sem sombra de dúvidas, ele tem que te dar retorno financeiro porque nós temos necessidades a gente vive num um sistema essencialmente capitalista então é isso, é, a concorrência é bacana, desde que ela seja uma concorrência equilibrada, né? Eu não vejo muito problema assim com a concorrência, não. Até porque eu estou aprendendo ao longo dos anos, né? Assim, a gente vai amadurecendo, vai trabalhando. Existe uma coisa que são leis da afinidade, né? É, a, a, por mais que exista concorrência, você se afiniza com uma parcela de clientes e esses clientes, uma parcela desses clientes se afinizam com você. Então, eles naturalmente vão comprar com você, independentemente da concorrência né, é... mas é muito saudável. E agora, mais tecnicamente falando, eu acho que a concorrência ela é sim um balizador de mercado, mas eu acho que a gente não pode perder tempo olhando para a concorrência o tempo todo, entendeu? No sentido de ó, oh, eu vou nortear o meu negócio pela minha concorrência? Não. Você tem que passar o olho pelo seu concorrente, mas você tem que nortear o seu negócio com seus valores, com as suas crenças, com a sua verdade, com aquilo que você acredita, né? Mas sempre um olhinho na concorrência para saber se tem um balizador entre o que você tá imprimindo de verdade no seu negócio e o que o mercado tá buscando, né?
1: Ah, certíssimo, com toda certeza. E, e vocês, tendo tanta dedicação também, não é, é, não é de se preocupar muito com com perda de clientela, mas agora indo para um assunto que você comentou um pouco antes, você falou um pouco de algumas dificuldades para de ser empresa de pequeno porte, mas você falou algumas coisas logísticas. Eu queria saber se também teve alguma, algumas dificuldades mais burocráticas em tornar-se empresa de pequeno porte.
2: Não, sinceramente não. Eu acho que o maior desafio de você migrar de padrões de MEI para pequeno empreendedor, para pequena empresa, né? empresa de pequeno porte, ou simplesmente crescer isso, é venda, é faturamento. Eu acho que o maior desafio de todo negócio é vender, é, é faturar de forma bem objetiva. Se você, vamos dar um exemplo básico, você faz sacolé aí você começa a vender sacolé para os seus vizinhos, aí você resolve abrir um meio porque você quer formalizar o seu negócio, é, quer ter uma contribuição com finalidade previdenciária, e, enfim. Mas se começar a vender muito, vai chegar uma hora que o mail não vai te suportar, você vai ter que migrar. É, se continuar vendendo mais ainda, você vai ter que migrar novamente. Então, eu acho que o maior desafio desse crescimento é venda, é quantidade, é volume de venda. É burocrático, Praticamente falando, eu não vi, não, não tem nenhum trave, assim por parte do governo, coisa e tal, até porque o governo quer faturar também, entendeu? Se você vende mais, se você fatura mais, você paga mais imposto. É, hoje é muito difícil só negar impostos. É, vou te dar um exemplo nosso lá da loja: 90% do que a gente fatura está no cartão, não tem como esconder isso do governo, entendeu? Esse cartão é de um banco, no nosso caso de uma instituição financeira que já está linkada diretamente com o Banco Central que tinha esse reporte de informação ao Banco Central. Agora, o Banco Central, de uma forma mais intervencionista, já está tendo controle direto dessas informações. né? É, tanto que foi criado um novo sistema é, de pagamentos brasileiros, que é o PIX, antes era o SPB, sistema de pagamentos brasileiros. né? Essa coisa de transferência de recursos, pagamento de títulos. Agora já é o PIX, que revolucionou, é, revolucionou no sentido de não cobrar tarifa, no sentido de funcionar 24 horas, 7 dias da semana. Então, assim, não dá mais para esconder. Então, eu acho que desafio burocrático para crescer, eu não vejo muito, sinceramente. Acho que desafio de crescimento é venda. Se você conseguir vender e ter volume de venda, você vai crescer.
1: Ah, é bom saber que pelo menos é. É uma, um empecilho a menos, né? É uma facilidade no meio de tantas coisas para superar. É, então, Beto, chegamos à nossa última pergunta agora, que o nosso podcast ele tem um objetivo com um foco mais local, da nossa comunidade local. Claro que certos ensinamentos podem ser, podem ser úteis para qualquer empreendedor, em qualquer lugar, mas a gente tem esse foco petropolitano nessa região aqui. Então, seguindo por esse rumo, a gente queria saber se existe algum aspecto em que você sente que poderia estar recebendo um apoio maior da comunidade petropolitana para a evolução do seu empreendimento, para esse crescimento.
2: Bom, eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas... O que, que a sociedade Petropolitana poderia Fazer que não faz De repente que impacta direto No meu crescimento Assim O <risos> meu objetivo comprar mais Na loja, isso é um fato É o que eu te falei, o negócio cresce Se eles vender Mas de forma bem tranquila ah, Eu acho que o ponto é eu acho que a, a, aqui em Itaipava, né, que faz parte de Petrópolis, eu estou em Itaipava, eu acho que a gente tem um problema muito grande de mão de obra, de forma geral. Porque aqui é uma cidade que, essencialmente, viveu sempre nesse, nesse modelo veranista, né, o pessoal do Rio vinha movimentar mais a economia local. Então, assim, nós tínhamos as pessoas aqui de uma forma muito reativa a um mercado. É, hoje eu vejo que isso está passando, é, tem muita gente morando mesmo em Itaipava, desenvolvendo uma vida em Itaipava, vivendo aqui, é, então essas pessoas precisam de um mercado mais profissional, um nível de profissionalismo maior eu acho que a melhor forma que a sociedade petropolitana, obviamente que inclui Itaipava, pode contribuir com isso, é acreditar no mercado local. Eu vejo que tem muita descrença das pessoas ainda no mercado. É acreditar no mercado local, se qualificarem, acreditar que o mercado vai crescer, acreditar que se elas investirem nelas, elas terão oportunidades melhores aqui. E, naturalmente, isso gera um ciclo virtuoso, né? Os, é, mais pessoa qualificada no mercado os negócios terão um nível de atendimento melhor um nível de gestão melhor podendo atrair mais pessoas e naturalmente gera um crescimento eu acho que nós daqui é, eu não sou daqui eu sou goiano, eu estou no Rio há 13, é quase 15 anos já, mas hoje moro em Itaipada, então sou um cidadão petropolitano é, vivo aqui, contribuo é, com os meus impostos aqui. Então, eu, de fato, me considero uma pessoa local. Eu acho que a gente tem que acreditar mais no nosso mercado e no nosso potencial. Se né? a gente acreditar, naturalmente, isso vai mudar o, o nosso cenário local, em todos os sentidos. Ah,
1: realmente... é. Essa, por incrível que pareça, é uma, é uma questão que eu escuto muito em diversos lugares, né? A descrença no mercado local, até é, passando pelo sul, eu escutava isso em alguns lugares. É, parece ser um problema, um problema que tem em todo lugar, né? A descrença no mercado local. Mas, Sim. então... Eu agradeço uh, o seu tempo, agradeço a sua cooperação, Berto. Tem alguma mensagem final que você gostaria de passar para os ouvintes, talvez? Não, o que eu ia passar, acho que era tão ocupado de te interromper, para falar, era isso, eu acho que é,
2: a premissa básica é acreditar. Você tem que acreditar. Acreditar em você, no seu potencial, acreditar no seu negócio. E se você não acreditar, numa boa, não rola nem de começar, porque você já começou errado, você começou sem crença, agora quando você acredita, é, vai, vai em frente, vai fazendo, a vida vai se comunicando, eu tô me comunicando com você aqui através de palavras, né, a vida se comunica com a gente através das situações, então você começa uma coisa com fé, acreditando, e a vida vai te comunicando, se é esse o caminho, naturalmente vai dando certo, se não é, você vai ter que contornar alguns obstáculos, eu acho que acreditar é a palavra, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, um momento de muita descrença, um momento difícil, né, a gente ainda está dentro de um processo de pandemia, estamos saindo, eu acredito, mas ainda estamos dentro, então acho que é, é isso, é ter, ter acreditar.
0: Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo e absorvido o que mais possa ser aplicado dentro da sua realidade. Fiquem ligados que no próximo episódio nós traremos o Júnior Barcelos, do Barcelos Gastronomia, mas futuramente ainda vão ter episódios em outro modelo, onde nós vamos passar algumas dicas bem rápidas e objetivas que nós achamos que poderá dar um up no seu negócio. Então fique de olho e até a próxima.